0: 爱我梦里片刻
1: 大家好，这里是《海上日记》第二十九期，我是唐小勇，现在是二零二二年五月四日早上九点多。哎，就是做内容行业的朋友啊，我。这个点会起来录音，你们也知道是为什么了。反正就是呢，我今天刚刚做完今日份的核酸，好吧，就是也不知道是第几次封锁在家的悲痛经历，但是每一次呢，我都把它当成是最后一次。就是这个五一假期呢，我身边已经有很多朋友陆陆续续的走出小区了，然后我已经看到了啊、呃，各种款式啊、呃，各种不同的地区印刷的。各种颜色的出门证啊、呃，我也看到了好多个这种小卡片的版本呢、啊。啊、呃，就是这个核酸，从之前频繁的做啊，每天做的时候我都有点抗拒，到现在，啊、呃，已经非常配合的想要做了。为什么呢？就是因为昨天在啊、呃、群里看到隔壁什么电台的这个小宋老师，他应该是已经啊、呃、算是解封的啊，某一个就是可以走出小区的那个区了。我已经不太记得了到底是哪一个专业名词。反正他走出小区之后呢，就想要去一趟麦德龙超市进行疯狂的报复性采购。但是去麦德龙之前呢，他还不得不去附近的这个社区找一个最近的核酸检测点去做核酸，等着这个核酸报告呢，才能进到这个超市。哎，所以说啊，现在整个上海可能进入了一种奇怪的循环，就是。封在小区里出不去的人啊，每天或者是隔天都要做核酸；但是能出去的朋友呢，还要满上海的找地方去做核酸。所以呢，为了能出门的时候第一时间啊，我可以这个畅通无阻、所向披靡，所以呢，我决定不放过每一次小区免费做核酸的机会。<笑>另外呢，啊、呃，就是这些呼吸到自由空气的朋友们，如果你们有机会的话，能不能给我们节目呢带来一些新的录音？例如说，超市收银、超市排队啊、呃、超市叫卖，或者是街道上的随便什么声音，让我们感受一下，记录这个城市，嗯，当下的一些静谧吧嗯。嗯，说到除了家和小区以外的地方。昨天我收到了一条听友的这个投稿，来自于我们的小伙伴小熊老师，他的这个音频投稿的这个文件标题啊实在是太吓人了，就叫“隔离宾馆”。那作为好朋友呢，我立马第一时间打开就听了，还好还好，他只是密接，就是密切接触者，并不是他自己有什么状况，就还好。因为最近啊，就有好多朋友我都是通过。刷朋友圈，或者是他们快要离开方舱，呃，等着被转运，或者是呃要求提早一点转运的时候，才知道他们就进过方舱的那些经历。不过啊、呃，小熊老师的这个经历让我想起前一阵看到的另一个呃社区的一些新闻吧，就是黄浦区的一些老城区，有一些阿姨呢啊、呃、没有阳性，是一个阴性的状态。但是因为小区本身很难隔离，所以就是这些，呃，原本阴性的这些居民就要被拉去隔离在酒店里。然后有一些阿姨妈妈就很开心，觉得被关了很久，能够换一个环境、换一个地方，也就全当去酒店旅行了。所以早上还在兴致勃勃的给朋友啊、家人啊发自拍，说要出去了。晚上没想到绕了一圈，最后还是在家附近的酒店落了脚。所以说啊，现在呢，不要对出门抱有任何的幻想 ，OK， 就是不要存在任何的侥幸心理，就是静候全面的解封，可能才是最正确的期待。嗯，说到全面解封呢，小熊老师最近的一条朋友圈还是挺有意思的，令人非常的印象深刻。四月二十三日，嗯，我觉得应该是他封锁也有一段时间了吧。小熊老师就发了一条朋友圈，说有人网恋吗？隔离结束分手的那种。哎，我就想说，此处要不替小熊老师真有吧，更实在一些。有人牵手吗？是隔离结束开始的那种。
0: 哈喽，大家好，我是小熊。我刚刚从隔离宾馆回家，然后觉得这段经历也挺有意思的，所以和大家分享一下。为什么我会去隔离宾馆呢？因为我的室友，然后不知道为什么莫名其妙的，在一个二十多天都没有阳性病例的小区里面感染了新冠。作为他的室友呢，我莫名其妙的居然没有被感染，因为我们天天都要见面，然后共用一些公共空间嘛。就是没有被感染也挺神奇的，呃，就是这样子。我们接下来两周的命运呢，就大大的不同了。然后他被送到了临时隔离点，有几百个人一间，也不是一间，就是一层楼，嗯、呃，没有独立的卫生间，也没有独立的空间，然后也没有办法洗澡，就是整体的环境还是非常恶劣的。我被拉到了离家不远的一个隔离宾馆里面住了五天，这样子。接到通知的那个早上的话，其实我还在睡觉。居委会就打电话给我们说，嗯、呃，需作为密接的话就要被隔离，然后家里面需要消杀。然后我的第一反应是为什么？我觉得太惨了吧！明明就核酸之后是阴性，为什么要被拉走呢？因为就不太想离开家里嘛。但是马上就反应过来说，嗯、呃，就是其实是一次不错的机会，因为很多朋友和网上好像有说就是。作为密接的人，他们可能很多人都被送到了江浙或是安徽的那个酒店里面，然后有些甚至被分配到了那个五星级酒店。呃，所以我想说，那也挺好的，因为被关在上海二十多天了，虽然可能你去到那个酒店也不能出门，但是至少也相当于是离离户了嘛，可能也是有点度假的意思了。对，就是那种天天窝在酒店里面那种度假也挺好的。所以我后面又变得很开心，但是居委会其实也大概的就是说，我可能今天要走，也没有告知我们具体的时间。然后我把行李收拾完之后，我就在等那个大巴车嘛。然后结果下午的时候，居委会给我打电话说，嗯，就不用被拉走了。然后就听到这个消息的时候，我会觉得非常的委屈，就是很像等待春游的小朋友，然后突然被老师通知说，啊，明天下雨，我们去不了了。就是那种感觉，我就是很难过。对，而且比较好笑的是，因为其实早上一开始的时候，我表现的比较不想去嘛，然后居委会就以为我不想去。然后他下午给我打电话的时候，就用一种非常为我开心的语气来问我说：“啊，不用被拉走，你现开心吧？”然后我心里想说：“一点都不开心。”然后我还要压住那个失落感，就和他们说、啊：“那我们家是不是还挺危险的啊？什么病毒还存在呀、啊？那怎么办呀？”就是想用这种方式来让居委会意识到说啊，你们可能还是要被拉走的，需要专业的消杀什么之类的。然后结果没想到居委会就说啊，你们自己多喷一点消毒水，自己搞一下就好了之类的。但可能最后最后呢，就是结局可能居委会考虑到说，周围的邻居也希望可以把我们这个密接给拉走嘛，因为他们可能还是比较害怕的，所以我们还是在晚上的时候被安排给转运走了。嗯，那个隔离地点它不是在那个外地，它就是在上海，就是在离我家可能两公里左右的一个连锁宾馆里面。然后到宾馆的时候，其实看到整体的环境还可以吧，就空间也挺大的，卫生间也是干湿分离的那种。呃，整个设备可能不是特别新，但是呢，嗯、呃，就是功能都还都还是 OK 的，然后也比较安静。这个开心没有过多久，就是我很快就。意识到我住的这个房间它是一个尾房，就是走廊间的最后一间房嘛，就开始变得非常害怕，因为我福建人嘛，可能比较迷信，然后一直有传言说，其实住酒店或者住宾馆的话，不要住头尾的房间，因为就是这种房间它发生灵异事件的概率会比其他的房间要高很多。然后，呃，那个时候我有在同事的那个闲聊群里面跟大家直播这个我住的这个环境怎么样啊之类的，然后就讲到说我住的是尾房，然后我的同事就有一个私信我说，嗯，他让我晚上睡觉的时候把多的枕头给藏起来，然后甚至可以塞到被子里面去，营造出两个人睡觉的假象，还要把那个拖鞋不要摆的特别正，要把它弄得比较乱。就是可能是某种说法吧，反正就是，总之就是可能让那个东西不要找到你。然后我就特别害怕。后来我又跟其他朋友聊天，然后他们就问我说：“那你进房间门的，进房间的时候有没有敲门呢？有没有就是告知那个人那个东西就说你要住进来了呢？”然后我就说：“没有，完蛋了。”然后他就一阵沉默。然后我不知道那个沉默是为我担心还是怎样，反正就是他可能停顿了几秒，然后说啊，没关系，你不要害怕这样子。但是我那个时候就已经慌得不行了，因为我是一个非常非常胆小，然后迷信的人。就平时看恐怖电影的话，就是要看看停停，就是做心理建设这样子。所以，当我真的身处在这个环境且一个人要住五天的时候，我就感到整个毛骨悚然。然后那个晚上我也不知道怎么过去的，反正就是也没关灯吧。睡觉的话也不敢把脚什么的伸到被子外面。但是反正那个晚上过了之后呢，第二天也还比较害怕。但好像两个晚上都没有发生什么事情。我后面几天我就已经习惯了这个事情了，也就没有那么害怕了。对，就过了相对愉快的五天。呃，最后我回家了嘛，然后回家那个晚上，嗯、呃，就在整理的时候就看到群里面。就是我们的居委会，我们小区群就有人在这个居委会的群里面 a 特居委会说啊，我们看到我们的房间灯亮着，是不是？嗯，就是他们那户人回来了，然后是不是一直都没走啊？房间消杀了嘛，他们情况怎么样啊？就是有一点点被冒犯到的感觉，就是觉得，嗯，对我知道，我知道他的那个心情或者是他那个动机，但是我觉得他那个做法又有点，有点情商比较低。对，我不知道怎么说这个感觉吧，然后但也觉得挺好笑的，因为觉得观察的很细致，侧面的反映出这个病毒啊，真的还是蛮可怕的，让大家这么的慌乱吧。对
1: 。今天第二位和我们要分享的是之前来过我们节目，借着电影《爱情神话》带我们游走在上海城市街道的安妮。嗯、呃，作为土生土长的上海人，安妮和小熊不同的是，她应该算是这一次上海隔离当中的幸运儿吧。就是她所在的小区，在这次疫情当中，居然没有一个呃有检测出来是阳性啊、呃，从头到尾，至少到目前为止都是阴性，所以算得上是上海片区的优等生了。那即便如此呢？上海这一次的疫情，它的波及面恐怕是没有任何一个人都能逃离其中的。尤其是作为土生土长的上海人，安妮有许多的朋友、家人、亲戚，多多少少都在这一次疫情当中有所涉及。只能说，希望这座城市在这一波的阵痛之后，能够尽快回到电影里那份热闹的烟火气里吧。
2: 大家好，我是徐安妮，现在在上海是城市文化推广者。从四月一日开始是我家分控的第三十一天。说实话啊，这次我家小区算是比较幸运的，因为小区就两栋楼很小，住的都是爸妈公司的老同事，大家邻里已经认识了二十多年，所以感情也很好。加上从头至尾呢，我们这边都是小区都是全阴的，没有阳，一直是处在防范区里，所以大家的恐惧比较少，心态总体而言就比较稳，没有发生那种人间惨剧。楼里的呢，有邻居是在超市工作的，所以楼里的生活物资像什么米啊、面啊、油啊都不用抢购就能够买到，所以需要操心的事情呢也比较少。就在这些幸运的加持下呢，就风控机总体，我家是过上了躺平的日子。我家族呢，其实从祖辈开始就扎根上海，到我这里已经三代了，所以上海与我呢，不仅仅是座城市，更是家园。所以当风控刚开始的时候啊，我跟我身边那些本土长大的朋友。其实是有很强的那种守护家园的意识的，长那么大头一次空前团结，就群里面聚在一起要守护上海，因为刚刚开始分控的时候就骂上海的声音很多很多嘛，就有那么大的工作量，大家都没时间指责，就想冲上去能棒一点是棒一点，大家守护的方式也不同。你像我有些朋友嘛，就事业单位，像在什么电视台、银行、电信、水利，哦后有这些事业单位的小伙伴，基本就是常住单位去了，就见不到人了，一个月已经住下来了，每个人都已经跟野人差不多了，头发油的嘞，不能看。然后呢，还有很多就是那种社区里面，还有公就是国企里面党员，哎，都已经去社区报到了，都必须都去做志愿者。然后我爸这种热心群众都去做志愿者然后就配就是组织大家做核酸、发物资，很很很很热闹。就前一阵不是那个很火的音频里面那个二舅妈妈，就我身边其实大部分上海人就是他这个样子的，非常热心。然后其他就还有工作的要居家办公的朋友呢，很多就开始就是要么就是做团长，觉得帮那个邻里团东西；还有呢，就是在网上发声去怼各种说上海的言论，就很生气嘛。然后就要维护上海这种心态嘛，就像是就自己的母校，自己可以骂，但不允许别人骂。然后嘞，就是这次风控总体而言，就身边的亲人、朋友、邻居。其实都表现很好的，就善良、勇敢、可爱。然后这个是我很爱的上海，这也是我对上海很有信心的原因。但但另一方面，啊，就这次封控期间出现很多那种什么幺蛾子啊，然后就是很没有人性啊，然后那些很糟糕的那些事件，我我也相信都是真的。然后对这些我也是充满了愤怒和不满，就道德的沦丧，然后人性的丧失。但我可能看待这些的视角又不一样，就我对待上海，就终究还是像对待家人，就不离不弃的嘛。现在就看到这些东西就很难过，但你也会觉得就是上海遇到困难了，有些岗位呢被坏人钻空子了，有些工作呢确实做的不到位。但说实话，心里想的嘛就是能帮就帮，能改则改，你不会只批评不出力。也不会说什么就彻底贬低什么抛弃上海，不可能的。所以就心里面嘛就觉得是不珍惜呀，是做的很很不好呀，有失望，但也觉得也挺好。这一次吧，就把上海很多问题啊和蛀虫都暴露出来了。一次出清，哥们，你把坏的都清掉嘛，那可能未来上海就有希望可以更健康的发展嘛。就作为本地小孩啊，我我从小就听父辈们讲很多他们的那个时代经历，不太平的、啊、上海这座城市并不是一直岁月静好的，就大浪淘沙才是这座城市百年来不变的规则。<笑>这是我的本行啊，总是要来这么一句。了解历史呢，所以就对上海是有信心的，因为就你知道，就这个城市很多基础的东西还在。然后就算经历波折，还是有力量变得更好的。然后只能说每一代上海人，就是每一代人有每一代的人的责任跟使命吧。然后这次风控呢，肯定也是一次巨大的大浪淘沙。然后就期待就是留下来的，可能应该就是真正热爱上海的人。然后呢，大家就携手重新一起努力了。然后各司其职，然后扛起自己的责任。彼此呢，都有多关怀一点，然后就靠一代人嘛。我们大家在努力的话，那个熟悉有爱的上海还是会回来的。我觉得这一点对于上海的信心情和期盼还是要有的。就怀着这一点的话，也会觉得现在的困难也只是暂时的，未来还是会更好的。大家还是要相信这一
0: 点。嗯 I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up off my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache, and in return I gave a song. It goes on.